0: Oh. All <laughs>
1: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están?
2: Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Feliz de estar en un programa más aquí acompañándolos en Escuadra Deportiva.
1: ¿Qué?
2: No ¿Qué te tal, escuchamos. Kevin, Ricardo, porque...
3: bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. No. Creo que estamos algo trabados todos, al parecer. Ya.
2: Ya, creo, ya, ya te escuchas bien. Richard, ¿si sí está trabado.
4: No, yo he trabado, ah, no ya, me ya, escuchan. Ya, 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 ya. Bueno, estamos arrancando, disculpe usted, así son las cosas aquí cuando se transmite directamente en vivo, y pues bueno muchachos, hoy tenemos un programazo, tenemos muchísima información el día de hoy, ¿y qué les parece si arrancamos de lleno con la NFL? Y es que, sí, no se hizo esperar, fue un juegazo, y nuevamente Patrick Mahomes, mi querido Kevin, dio cátedra de cómo se gana un anillo de supertazón, y ya se puede sentar con los mejores, ¿no?
3: Sí, justo, justo eso quería debatir el día de hoy, estoy muy feliz primero porque ganó Kansas, y creo que sí, Patrick Mahomes indiscutiblemente se sentó en la mesa de Tom Brady, que pues ya consiguió su tercer Super Bowl, y creo que siendo muy definitivo, creo que siendo justamente el MVP, porque bien lo decíamos, en el último, en el último, en la última ofensiva de Kansas, en el tiempo extra, tenía toda la responsabilidad Mahomes, porque estaba por debajo en tres puntos. O sea, era matar o morir. Y creo que Kansas sabía esto de antemano, y creo que le puso toda la confianza en Mahomes, que al final no terminó defraudando y pues dio cátedra, mostró, porque es el mejor quarterback del momento, y creo que está muy lejos a que para mí no lo hizo mal, pero creo que sí está muy por debajo del nivel de Mahomes, y bueno, Richard, ni qué decir, creo que es cuestión de tiempo para que alcance a Tom Brady, y pues no sé si por ahí superarlo, no sé qué opines tú.
4: Mira, yo creo que vamos a, vamos a desmenuzar un poquito lo que fue el partido, yo sí considero, ojo, que sí Kansas termina cerrando mejor el partido, pero tuvo un inicio bastante incierto, el primer tiempo fue desastroso, Pacheco no... No con, o sea, no generaba una sola yarda para los, para los jefes de Kansas, entonces yo sí veía honestamente eh, el panorama muy gris, muy complicado para los jefes, pero seamos realistas, San Francisco es el que termina regalando el partido, San Francisco se equivoca, tuvo muchas veces el balón, Mahomes, no entraba, no conectaba, no, no generaba primero y diez, y San Francisco no aprovechó esas oportunidades, entonces termina desaprovechando y después, bueno, se meten contra Patrick Mahomes en el agregado y terminan siendo masacrados. Ahora, hablando sobre si se puede sentar, obvio, ya está con tres Super Bowl, al igual que Troy ayman que los ganó con los vaqueros de Dallas. Está uno de Joe Montana, que incluso estaba ayer en el estadio apoyando, no sabemos, yo espero que a los 49 de San Francisco, porque hay que decirlo que también jugó para los jefes y acercándose acercándose a Tom Brady que, dicho sea de paso, para la gente nueva del Super Bowl, pues es el máximo ganador de anillos, incluso por encima de cualquier equipo,
3: que Kevin Sí, totalmente justo, son los únicos tres jugadores en tener tres Super Bowls o más, entonces creo que también es un gran mérito no sé si compararlo con Joe Montana porque en su equipo, pues es San Francisco si bien jugó para Kansas indiscutiblemente es, es un ídolo para los 49ers, entonces sí, pues como bien lo dijeron estuvo ahí apoyando, pero creo que al igual que todos, pues nos deleitó el hecho de que Mahomes pueda disputar otro Super Bowl el cuarto para él, y que pues bien lo recordarás Richard es la tercera, la tercera ocasión en la que en, en el medio tiempo se iba con una desventaja y que terminó remontando, entonces de hecho en una entrevista Mahomes dijo que si no inician perdiendo los partidos, eso es lo que le da la emoción. Entonces, no sé, creo que son muchas cosas. Al final, son muchos factores por los cuales termina coronándose Kansas City. Ya lo dijiste. El fútbol que tuvo Pacheco, que estaba nada de llegar a la zona de anotación y que así como los receptores de, de San Francisco, que al final terminó dando el primer touchdown a Kansas. Creo que es una cuestión de suerte. Al final... No sé si terminó ganando el mejor equipo, pero sí el que fue más contundente y creo que un arma secreta como Mahomes se destapó y al final terminó pesando lo que todos esperábamos sobre él.
4: Oye, Víctor, ¿qué le faltó a Pordy? ¿Qué le faltó a diferencia de Patrick Mahomes? ¿Por qué el quarterback de los 49 de San Francisco no pudo llevar a buen puerto el partido? Hacen un gol de campo en el tiempo agregado y no les termina alcanzando. ¿Qué pasa? ¿Por qué está por abajo de Mahomes? cuando los 49 tienen un equipazo. ¿No te escuchas, amigo?
2: No se escucha.
4: Ya se salió, corrió. A ver, no, Dani sí. misma pregunta, ¿qué pasa con Perdi? ¿Por qué Perdi termina entregando el partido? ¿Por qué no consigue acarrear eh, gran cantidad de yardas? ¿Y por qué está por debajo de Patrick Mahomes? ¿Qué le hace falta a este coreback? Para estar pues, miren, entre los grandes
2: No soy muy conocedora de equipos de Super Bowl Ni de los jugadores, ni de cómo jueguen Pero a lo que estuve viendo en el partido Puedo decir que ya se sentían Con la victoria, creo que estaban muy confiados En que iban a ganar, que ya al último No la iban a hacer, entonces creo que Fue un tema de confianza Sentían que ya ellos ya eran los campeones Pero al ver cómo les dieron la vuelta Porque prácticamente lo superan O sea, en la mitad del Sí, antes del primer, del intermedio, perdón iban ganando, entonces creo que esa primera mitad estuvo muy aburrida a mi parecer, creo que estuvo muy lento, muy calmado todo, como que estaban muy confiados. Ya en la segunda mitad, ya ahí ya empieza a haber más juego, que es cuando empieza Kansas a anotar. Entonces sí creo que fue un tema de confianza. Siento que estaban muy seguros de que iban a ganar, y no veían venir que al último pues iba a hacer esta jugada, ¿no? Que hace que Kansas pues termine llevándose el trofeo.
4: Oye Víctor, se notaba en la gente de Kansas al medio tiempo como vio la punta Dani, eh, no sabían qué estaba pasando. Pacheco no era el Pacheco de la temporada o por lo menos de los playoffs. Veíamos incluso a Patrick Mahomes con una cara desencajada en el banquillo porque no conectaban. E incluso vimos a Kelsey reclamándole al coach. Al tren, o sea, era, era, era un, un desastre Kansas. ¿Qué pasó? ¿Tú qué crees que, que fue lo que pasó en la mente de todos ellos para que al final revertieran un marcador que tenían en contra?
1: Pues obviamente, bueno, quiero imaginar que esa, de, esa desconcentración que tuvieron eh, les dio para, para revertir el marcador. Cuando iban a empate ya, dijeron, de aquí somos, si, poder, si ya los empatamos podemos seguir por más. O sea, fue algo que la misma sangre te calienta, o sea... Algo, algo les tuvo que decir el, el técnico, el, su coach, pues prácticamente se vio en las imágenes cómo le reclama directamente y al final de cuentas revierten el marcador, salen campeones y ¿qué es lo que dice el técnico? Dijo, me gusta este tipo de, de jugadores, que se sienta, que les hierva la sangre, prácticamente fue lo que dijo y eso está padre, como lo decía Kevin, o sea, le gusta venir como desde abajo para sentir como ese tipo de adrenalina, y está padre, pues, pero no, no creo que debe de ser así, o sea, fue un partido muy, muy interesante en, en los últimos minutos, que yo hasta me quedé así y me estaba muriendo las uñas prácticamente.
4: Kevin, ¿los 49 entregaron el partido cuando apuestan por el gol de campo en lugar de intentar hacer un pase y generar el touchdown al final del encuentro?
3: Sí, yo creo que sí, al final no puedes dejar a Mahomes, con vida. Es, es un caso similar, Richard, al Madrid con los Champions. No puedes darle por muerto nunca, porque sabes que con un mínimo de posibilidad puede revertir todo. Fue el caso de Kansas City con Mahomes. Kansas era, era underdog, hay que decirlo. No era favorito para este partido y creo que al final San Francisco sí fue ligeramente superior, más no supo llevar las riendas Brock Purdy, porque creo que estarás de acuerdo conmigo, en esa última jugada, faltando dos minutos para que terminara, era buscar el touchdown, al final se conformaron con el gol de campo, que le terminó dando una última oportunidad a Patrick Mahomes, que fue el error de Kansas, creo que Kyle Shanahan lo estuvo bastante bien en los primeros tres cuartos, creo que supo mantener el orden defensivo, que en otros partidos, como contra los Packers y contra los Lions, no supieron hacer, yo creo que ...tuvieron mucha fortuna... ...porque Mahomes no salió motivado... ...al final todos sabíamos que Patrick Mahomes iba a responder... ...no puede quedarse sin hacer nada... ...de brazos cruzados... ...porque sí, en, en, al menos en el primer cuarto... ...no se le notó nada... ...nada explosivo... ...estaba relajado, no sé si... ...ya sabía lo que iba a pasar... ...vimos el, también de Travis Kelsey... ...que es, estuvo... ...pues con diferencias con Andy Reid... ...que era el técnico... ...y que al final pues él termina diciendo que es parte del juego, parte de un Super Bowl. Pero sí, creo que Brock Purdy pudo haber hecho mucho más. George Kiro, que era un gran pilar también de San Francisco, pasó desapercibido. Creo que le cargaron mucho la mano a Crystal McCaffrey, que hasta donde pudo, pues creo que dio un gran partido, pero no pudo llevar solo a la victoria a San Francisco. Entonces, creo que sí, hay pequeñas, pequeñas variantes por las cuales San Francisco no, puro, no pudo coronarse creo que tuvo el partido en sus manos, no lo aprovechó, algunos errores defensivos terminaron costándole pues el segundo Super Bowl consecutivo que pierden ante Kansas, y que creo que al final es merecido, porque sabemos que no importa quién jugó mejor en los últimos tres cuartos, sabemos que todo se define hasta, hasta el final, valga la redundancia, entonces creo que es justo vencedor Kansas.
4: Lo de los jefes, Daniela, es algo que es histórico Oye, es Kevin, el campeón ¿me del Super Bowl
1: algo?
2: Perdón, perdón se trabó se trabó un poquito
1: Kevin, ¿me mencionabas algo eh, en tu comentario sobre que eh, que Mahomes a lo mejor ya sabía que iba a pasar ya sabía el resultado o sea no será que por ahí también va la cosa Porque no por
4: Dios ni que fuera el fijan? Atlas
1: si se fijan <risa> no, <carito. risa> no sea, es ridículo si se fijan había muchas tomas a, quien, a quienes te enfocaban tanto.
4: A Taylor Swift, pero porque es un artista de talla mundial, eso no tiene nada que ver, claro, no es el América.
2: Swift, Ajá. No, pero eso solamente es parte no, bueno, de la publicidad, Victor. por así decirlo, ¿no?
4: También apareció en pantalla Leonardo DiCaprio, Paul McCartney, sí, pues son los sí, famosos que sí, obviamente van a ver. Y bueno, Taylor Swift tiene su novio. Ay, ¿A poco Taylor Swift sacó más dinero de lo que puede generar el Super Bowl? Obvio sí, no.
3: También, claro que sabe, no.
1: No se sabe todo. ¿Cuánto hizo para estaba en Japón prácticamente? En Japón, en China, algo así estaba. ¿Y cuánto hizo para llegar? Pero ¿sabes por qué?
4: ¡Sale! Porque también a ella le conviene. A alguien le conviene porque el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más vistos en la historia a ella le conviene estar al cuadro, porque eso le va a seguir generando popularidad, sí, así bien, termine contra Travis Kelsey el día de mañana, Taylor Swift sí, va a seguir siendo, sí, siendo sí, un artista bien, eso porque, mundial porque eso que a lo mejor
2: lo... ahorita no necesita esa publicidad, pero nunca nunca es malo tener o más
4: pero entonces la sí,
2: a ambos que les
1: conviene también a los Chiefs, ¿no?
2: Pues no creo. No, sí tú, no
1: creo. Tú,
4: estás viendo, tú estás viendo el negrito en el arroz donde no lo hay, no es
1: la Liga MX, no, no es el fútbol mexicano, no es Televisa. Fue un comentario tal cual, Kevin lo mencionó, dije, puede ser, uno nunca sabe
4: no, yo creo que va más enfocado a que traía la mentalidad ganadora Patrick Mahomes, Patrick Mahomes sabía lo que estaba buscando, él quería ese anillo de Supertazón, él quería meterse a la historia quería estar ya a la par de Troy ayman y estar muy cerca de Joe Montana y lo consigue porque es un tipo con estrella es un tipo como Tom Brady que nació para ser pues una leyenda de la NFL y a sus 28 años se está convirtiendo en una de ellas yo no dudaría que rebase a Joe Montana en un año Dos años aproximadamente, y entonces sí, buscar pegarle a la corna de Tom Brady, que repito, siete anillos de supertazón parecía imposible. Hoy veamos a Mahomes con 28 años, y cuidado, eh, cuidado porque tiembla el récord
1: de Brady. Son, si no me equivoco, son tres los que acaba de, eh, de tener Mahomes. Sí, es. correcto. Tres anillos ya de supertazón. No tiene ni los 30 años, o sea, le falta mucho por, por llegar. ¿Quién tiene ese? Imagínate. 7 es el máximo, ¿no? Es lo acabas de mencionar.
4: Tom tiene Nos vamos a ir, muchachos, siete? a nuestro primer corte y regresando vamos a seguir hablando de NFL porque todavía hay muchísimo de qué hablar. Vámonos a corte y volvemos con más. Escuadra deportiva.
5: No Name TV. Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia. Si vienes a visitar Guadalajara en viaje de negocios o placer. Cuenta con 85 habitaciones y 4 Junior Suites, todas completamente equipadas. Contamos con salones para conferencias y todo tipo de eventos especiales. Disfruta de nuestro restaurante Arboledas, donde encontrarás el mejor sazón para los paladares más exigentes. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2780 Jardines del Bosque. Llámanos al 3880-7250 y síguenos en redes sociales. Hostal y Hotel, confort y elegancia.
6: Imagina un lugar donde cada elemento del menú ha sido maridado con nuestras exquisitas cervezas. Crujientes pizzas, jugosas hamburguesas, irresistibles alitas y mariscos frescos, cada platillo es una aventura culinaria esperando ser descubierta, y cada sorbo de nuestra cerveza, una experiencia inolvidable. Con más de 10 estilos de cervezas artesanales, cada una elaborada con pasión. Escala es más que un restaurante, es un viaje sensorial, una experiencia única donde la gastronomía y la cervecería artesanal se unen para crear momentos inolvidables. Avenida Rubén Darío 1519, Colonia Providencia Reserva ya al 33 33 34 Escala, el verdadero hogar de la cerveza artesanal en Guadalajara Fábrica Cocina Bar
0: Con Movie Card de Cinemex comprar en línea es facilísimo Úsala para comprar lo que quieras en cinemex.com En nuestra app o en tu Cinemex favorito Compártela, regálala o úsala. No necesitas tarjeta de crédito o débito. Adquiérenla en el Centro de Atención al Invitado. Cinemex, la magia del cine.
5: No Name TV.
4: Ya estamos de regreso en la Escuela Deportiva y nos quedamos platicando de la historia que está generando Patrick Mahomes. Un tipo que a sus 28 años ya tiene tres anillos de supertazón, rebasando a tipos como Peyton Manning, eh, como también Dan Marino, también ya rebasó a Ben Rochtisberger, está pegado ya con tres a Troy Ayman, que los consiguiera con los vaqueros de Dallas, y a uno de Joe Montana. Kevin, Patrick Mahomes, a su corta edad, ¿Va a rebasar el récord que parecía imposible de Tom Brady? Yo creo que sí lo va a rebasar, ¿no? Porque lo veo como se que escucha. se quedó trabado. No, muy...
2: no, ah, a
3: ver, me perdí, Richard. ¿Me puedes repetir la pregunta?
4: Sí, que si tú <risa> crees que a la corta edad que tiene eh, Patrick Mahomes pueda romper el récord que parecía imposible de siete anillos de supertazón que ostenta a Tom Brady.
3: Pues es que es bastante difícil porque creo que todos coincidimos en que es Tom Brady, está Tom Brady aquí y después es el resto. Creo que y con justa razón es el mejor de la historia, pero a sus 28 años también tenía tres supertazones como lo tiene ahora Patrick Mahomes y que dijo que va por el tercer consecutivo. Entonces, no sé, la verdad que luce bastante difícil por cómo están las condiciones. Creo que cualquier equipo te puede dar pelea. Vimos cómo San Francisco se le complicó el camino de en su llave contra los Packers y contra Lions, que yo lo consideraba súper favorito y tuvo algún tropiezo por ahí. Yo creo que Baltimore también dio una super temporada con Lamar Jackson siendo el MVP y también cayó contra Kansas y que, que al final sí fue mejor Kansas pero a lo que quiero llegar es que ahora hay mucha, hay mucha competencia y que creo que, al menos en la época de Tom Brady, pues era algo con más, algo más de ventaja porque el talento que tenía creo que estaba indiscutible y no había nadie que quien se le acercara. Ahora creo que sí hay varios corebacks que se le pueden acercar a Mahomes, no igualar porque creo que si hablamos de talento, creo que no, no hay ninguno que le llegue a los talones, pero vemos el caso de Lamar que va pues va llegando con gratas sensaciones. Vemos el mismo caso de Brock Purdy, que al final yo creo que sí van a ganar alguno ellos, pero no sé cuánto tiempo esté en la mente de Mahomes al seguir en Kansas, que creo que ahora le alcanzó por plantel, pero no sé, yo veo un muy favorito, por ejemplo, si hablamos de plantel, pues a San Francisco, creo que tiene mejor plantel que, que Kansas. Si no es Travis Kelsey, que para mí es el mejor ala cerrada de la historia, y creo que ese es un tema más adelante de debatir, pero yo creo que tiene armas, pero también tiene serios contrincantes, entonces Richard, yo sí lo vería, yo lo pondría 50-50 en que puede llegar, porque ya vimos su capacidad, está comprobada. Pero, pues ahora sí, que Kevin, que los digo jefes,
4: que, digo que, sí. que los jefes aprovechen a Mahomes, porque lo mismo pasó con Nueva Inglaterra, consiguieron seis anillos, se va Tom Brady y ahorita los patriotas son una caricatura como caricatura mi querido Dani, el medio tiempo, ¿qué te pareció Osher? Oh, Dios mío
2: no, mira la verdad es que es un espectáculo visual increíble, muchísimos bailarines muchísimas luces, todo eso es súper padre, súper bonito pero creo que musicalmente no, a mí no me gustó me gustó más musicalmente el de The Weeknd, que es así como el que más recuerdo que que a mí me gustó, creo que sí le faltó mucho vocalmente.
6: No Victor, porque a lo mejor
2: sea mal artista, a lo mejor no lo es, pero a lo mejor, no sé, las canciones que eligieron o el momento en el que estaba, siento que no, aunque tuvo invitados, sí, eso estuvo padre, pero siento que no se discutió to totalmente.
4: Víctor, ¿qué fue lo mejor de este medio tiempo? Porque vimos artistas como Will I Am, estuvo Alicia Kids. ¿Qué fue lo mejor? Porque me queda claro que Osher derretiéndose en el campo no fue lo mejor.
1: <risa> pues lo mejor fue el show, prácticamente el show de, de luces, como lo decía Dani, o sea, todo eso para, es muy colorido, es para todo, se ve muy padre, pero en cuestión de, de ambiente como vocalmente hablan, hablando, pues no, no me pareció nada atractivo. Lo, lo habían platicado ustedes, o sea, ¿qué vamos a esperar? Si hubieran llevado, no sea peso, pluma, a lo mejor les hace más argüende.
2: No, no Prácticamente entiendo, la misma esto. basura.
1: todo no respeto, con <risa> todo respeto para esos artistas, que no cantan absolutamente nada.
2: O oh, mira, ya, bueno, no es que ya esto ya era muy anticipado, pero me quedé pensando que Taylor Swift, Swift puede ser invitada al próximo Super Bowl, si todo sigue así contra Vizquel, ¿eh? ¿Quién sabe? Pues no Puede sé, ser. es muy difícil, es me... muy difícil.
4: Puede ser. Es muy, es muy difícil que tengamos show, un show importante. Eh, vaya, siempre va a existir la comparación, ¿no? Que ya estuvo The Weeknd, que ya estuvo en la Shakira.
6: Y también todos
4: a beber, porque siempre, y no me van a dejar mentir los que siguen no, no, la NFL, van a irse todos a pensar en lo que hizo Michael Jackson. Ya no pues va a volver a pasar me... un espectáculo Ay. como el de Michael pero ver, por ejemplo, ayer a Osher derritiéndose y perdiendo el aire en las primeras canciones fue un desastre. Cuando sale Alicia Kills, le levanta un poquito el show, después viene Will I Am, que también le ayuda, recordando lo que pasó en aquel 2011, también en Super Bowl, donde eh, estaba Black Eyed Peas y invitado Osher, pero no, o sea, siento que quedó a ver 100%. Lo hicieron un tipo eh, escenario, un tipo concierto, creo sí, eh, todo, lo, todo lo montado fue bueno, pero
3: vocalmente hablando, lo de Osher, pues nada espectacular, Kevin. Sí, creo que quedó de ver. No es, no es por comparar, pero creo que estuvo mejor el de Rihanna, porque al menos, creo que Rihanna es un artista más internacional, creo que Osher está más centrado en el rango estadounidense, porque al menos acá en México no es tan popular, y creo que uh -huh. eso también tiene que ver en el hecho de que no sepamos tantas canciones, o que no, no conociéramos tanto, creo que la canción que conocíamos todos, pues era la de Yeah, que, que fue la más popular, por así decirlo, que en su época pegó bastante y creo que desde ahí desapareció, al menos aquí en México. Y, y pues sí, creo que lamentablemente ninguno ha, ha llenado la expectativa que dejó Michael Jackson, que creo que fue el mejor, y por mucho, y que al menos yo, ahorita Dani mencionaba el show de, de The Weeknd, yo me quedé con ganas de ver qué pudo haber pasado Si no hubiera estado en la pandemia Porque yo es un, es un cantante al que sigo bastante Y que creo que, al menos a mí Sí cumplo con las expectativas pero, pero creo que sí Me quedé con esas ganitas Entonces, la verdad, dudo dudo Que lleven a peso pluma, como decía Víctor creo, creo que tengan Tan mal gusto como para llevarlos Entonces, no sé Sí, pues no es que, Fue una expresión no, no. como tal
1: por el show Que no me gustó lo vi y no me gustó, la, la verdad, no me gustó nada. Incluso en el momento que estaba el show ya había memes. Sí, vi, sí. De lo mal vocalmente hablando, o sea, yo no soy cantante ni nada, pero también, o sea, si estás llevando a una persona a un evento muy, eh, muy grande que es a nivel internacional y sales con ese tipo de, de voz, dices, wow, o sea.
4: Pues mira... Al final, Osher terminó metiéndose en el evento más importante de los Estados Unidos y uno de los más importantes a nivel mundial, y eso le va a dar mucho foco. Nos decía el productor, shows como el de Michael Jackson, de Madonna, Katy Perry, pues va a ser difícil que volvamos a ver alguno de esos, ¿no? O sea, no descartaría a Taylor Swift, y no por lo que tenga de relación con Travis Kelsey, sino porque es un artista de talla mundial, un artista que podría hacer las cosas bastante bien en el Super Bowl, pero va de, va de, de más a menos, ¿eh? Los eventos de medio tiempo que antes era lo espectacular, por lo que muchas personas veían el Super Bowl, pues hoy en día, pues termina siendo irrelevante cuando vemos shows tan caóticos como el que nos presentó Osher. Repito, es cuestión de gustos. Yo simplemente, yo expreso lo que vi y no me gustó. O sea, sí hubo bastantes invitados, repito, que ahí está Will I Am, me gustó, Alicia Kills también vino a sumar, pero en sí, Osher, cuando Escher. salió también con sus patines, era ridículo. Sí, sí, sí
3: ¿A quién no hubieras
4: llevado tú? Pues mira, si hablamos de talla internacional, yo en estos momentos creo que si hubiera apostado por Taylor Swift lamentablemente su pareja estaba en el Super Bowl entonces ahí sí hubiera creado sí. algo de persona? polémica y conflicto eh, sí. no veo algún otro artista en este momento de, de ese peso que tiene Taylor Swift para poder apostar y quizá de él pero creo que su estilo de música no va acorde al Super Bowl aunque podría sorprendernos, ¿eh?
2: Es que también es eso, yo creo que las canciones no eran tan movidas a lo mejor a como estamos acostumbrados de otros shows, también yo creo que tuvo eso que ver, incluso hasta las comparaciones que hicieron ya creo que sí sobrepasaron el límite, estaban comparándolo con el show de medio tiempo del partido del 28 de mayo de la presentación del Chicharito que hubo mejor espectáculo, entonces pues sí, las críticas estuvieron fuertes a mucha gente sí no le gustó
3: Sí. Oye Richard, lo que sí es que cuando cuando se coronó Kansas, yo pensé que el MVP se lo iban a dar a Messi con eso de que ya van regalando todo. No me sorprendería, la verdad.
4: Sí, también se llenó de, de memes las redes sociales haciendo referencia también. a eso que Messi estaba ganando, o le iban a dar el MVP, le iban a dar el Super Bowl, simplemente por existir, algo que nos tiene acostumbrados la FIFA. Y, y no, vaya, es un tema a lo mejor que va fuera de la NFL, pero pues qué bueno que, que no existan esos favoritismos en este deporte, como sí lo hay en el fútbol soccer, ¿no? En el americano es 100% deportivo, todo va en base a eso, por eso cada año terminan haciendo la selección de futbolistas universitarios, van atrayendo talento a los clubes, y ahí está el resultado, ¿no? Vemos un Kansas que apostó por Mahomes, está dando grandes resultados, y así ha venido bastantes. Entonces, repito, el tiempo nos dirá si Patrick Mahomes va a conseguir ser el número uno va a desbancar a Tom Brady, lo que sí es que ya está en los libros de historia de la NFL, ya está a la par de muchos, y se puede sentar a comer con los grandes sin ningún problema. ¿eh? Incluso Ayer, lo decías, es Kevin, que rebasó a eh, Peyton Manning.
3: Ya, rapidito, solo les quiero decir, aquí la producción nos pasó los cinco mejores conciertos, y el primero es el de Prince, en el Super Bowl del 2007,
4: siete. <risa>
3: después es el de Michael Jackson, en el del 93, que creo que es el mejorcito, puede ser el de Shakira y J-Lo del 2020. Uy, el es de del Dr. No y miras. compañía del 2022. Y al final el de Lady Gaga del 2017. Así que, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo?
4: No, para nada estoy de acuerdo con que esté Shakira y J-Lo fue bastante paupérrimo su concierto. ¿eh? No. ¿Por qué no? Creo que este listado no es no el productor a me cuestión llegue, de...
2: No, no, no,
4: no pues, puedes decir me
2: gustó nada más que el de Gustó no. más que
4: el de Osher. Ah, obvio, pero Osher van 50 supertazones, va a estar en el número 50. Pero colocar el de Shakira con Jalef, no no sé, siento que el espectáculo fue bastante, bastante malo. Ninguna de las dos ya estaba en edad de dar un espectáculo adecuado. Entonces, yo creo que <risa> no, no lista se la inventó el productor porque es de acuerdo a sus gustos. Y él nos está poniendo lo que él quisiera ver, ¿no? No la realidad de las cosas. Aquí me o
3: sea, dice que eso es lo que dicen los críticos, que él solo da las estadísticas.
4: No, pues él es el crítico, porque yo me quedo con Shakira ah. del, del Mundial de Fútbol del 2010 con el Huacahuaca, Waka Waka, que fue espectacular. Ah, sí. Pero lo que hizo en el Super Bowl fue un desastre. Vámonos a un corte porque el productor ya se nos puso loco. <risa> Regresamos con la Liga MX. Vamos a corte y lo vemos con más Escuadra Deportiva.
5: No Name TV.
2: Hoy es el día de asegurar tu futuro. Conoce Omnia, tu solución integral para cualquier tipo de seguro. Buscas proteger
0: tu auto, hogar o incluso tu vida. Omnia lo tiene todo, y con promociones que no podrás resistir. Lo mejor es la atención personalizada. No eres solo un número, en Omnia, eres familia.
4: Pues ya estamos de regreso y completamente en vivo, y no sé por qué con la imagen de Taylor Swift besando a Travis Kelsey. No sé si es el sueño guajiro del productor, algo está pasando.
6: Pues a ver cuánto la dura.
4: Taylor, date cuenta, ve cómo le gritó al coach. Ahí no es, ahí no es. Pero bueno, vamos a hablar eh, ya directamente de lo que es la Liga MX. Y es que, bueno, hay un buen momento que está teniendo ya Guadalajara. Empezó a ligar victorias en la Liga MX. Y el proyecto Fernando Gago comienza a funcionar. Ricardo Marín regresó de la lesión bastante bien, ha aportado bastante al equipo. Kate Cowell cuando entra revoluciona la ofensiva. Y el Pocho Guzmán y Eric Gutiérrez van tomando el control del medio terreno. Hoy en día, mi querido Víctor, viendo este rebaño sagrado en la cancha, ¿para qué está Chivas en la Liga MX?
1: Yo siempre voy a apoyar a mi equipo, y no porque sea mi equipo, simplemente por el hecho de que se la rifan por ser México, estadounidenses, europeos, mexicanos. <risa> no, simplemente yo no lo veo, la verdad. Es muy temprano para decirte un pronóstico si van a ser campeones, si van a ir a semifinales. Obviamente es paso a paso todo esto. Ahorita pueden ganar tres al hilo, dos al hilo, pero dos, tres jornadas se van a ir para, se pueden ir para abajo. O sea, esto es de rachas, pero tienen que mantener prácticamente ese ritmo que llevan. Mañana juegan directamente aquí en el, en el Akron. llevan una ventaja de dos goles, que yo diría que serán cuatro goles de ventaja por este gol de visitante. Pero yo digo que van a llegar máximo a semifinales. Y me fui lejos. Dani.
4: Eh, Chivas ¿Qué? está entendiendo el proyecto de Fernando Gago. Vemos ya a Kei Cowell que entra y marca diferencia. Ya vemos que ahora sí le están dando minutos a tipos que no jugaban como el oso González y terminan influyendo. ¿Qué pasa con Chivas? El vestidor está contento, pero ¿para qué le alcanza a Guadalajara?
2: Pues es que es cuestión de ver cómo se desarrolla cada uno, porque mira, en la Conca Champions metieron nada más a cuatro titulares jugaron súper bien, ganaron, creo que dieron un excelente partido, ya en liga, pues ya vemos que pues, obviamente ya meten a más titulares, también un buen partido, que al último pues terminan con un penal marcado por el Chelo Salívar, que pidió disculpas según eso, entonces yo creo que aún no se puede decir nada, pero también sorprendente ahí viendo la foto del Pollo Briseño, Pollo Briseño metiendo gol, entonces por... creo que sí, sí está dando mucho de qué hablar el equipo, Aún no podemos cantar victoria, obviamente te ilusionas como Chivermano, o al menos yo sí me, me ilusiono y quisiera que les fuera pues siempre bien, pero es algo que no se puede definir todavía. Sin embargo, creo que sí están haciendo un excelente trabajo, metiendo a estos chavos que van debutando, que tienen poco, para que se vayan adaptando y pues ver quién sí les funciona y quién no les funciona.
4: Kevin, el tema de la portería le sigue doliendo a Chivas. El tal Arrangel no termina de convencer, pero volteas a la banca y ves a Wally que para mí influyó en el gol contra el Forge, y después voltea si está Miguel Jiménez, Guadalajara es un desastre en la parte baja, incluso el Pollo Briseño que consigue una anotación casi hace dos, pero en contra
2: casi ¿Qué pasa un con Chivas? Gol.
4: ¿Por qué no hay confianza en el arquero? ¿Qué necesita el tal Arrangel para convencer al resto de la plantilla y generar esa confianza pues en, el, en los 10 jugadores que están en cancha? Pues a
3: ver, yo creo que primero eh, yo creo que la confianza es lo que te va a dar esa seguridad y poder transmitirle a tus centrales. Porque, a ver, si, si bien el tal Arangel debutó la temporada pasada, apenas en esta se ha consagrado y creo que, pues, para ser su primera no lo está haciendo mal, pero creo que tampoco está a la expectativa de ser portero de Chivas. Hay que decirlo como es, contra Juárez en el último partido, creo que no lo hizo mal. Al final, pues, en el penal sabemos que es un 50-50 y que creo que ahí no le echo la culpa y en el partido anterior que jugó contra San Luis, creo que también lo hizo bastante bien, pero a ver, yo creo que sí, la experiencia es lo que le da esa seguridad, al final, jugar con tipos como el Pollo Briseño, que te compromete con esos pases, creo que tampoco es bastante fácil, pero sí es una enorme mejoría en comparación a, a lo que era con el Huacho Jiménez, porque el Tala, si bien no es un portero dúctil, no es uno que puedes jugar retrasado con él, que él sabe jugar con los pies, creo que su mayor virtud pues es el juego aéreo, cosa que no tenía el guacho porque él no era tiempista y que a ver, no me gusta ser conspirativo, pero si ese 28 de mayo hubiera estado hubiera estado el tal arrangel y hubiera salido por el centro, otra cosa hubiera pasado, pero bueno, creo que ya no lo podemos cambiar, pero en a comparación del guacho Jiménez, creo que sí es un enorme avance, no sé si es mejor que Wally, porque sí al final termina colaborando en el gol de del Forge, porque el, el delantero le está rematando en el área chica, sabemos que el área chica siempre es el portero, entonces ahí sí le, le doy su responsabilidad, pero no sé, creo que también me gustaría verlo a más partidos y ver qué, quién funciona mejor.
4: Víctor, sí, ¿tú, sí, no. tú que eres fan fan del Chicharito, uh -huh. Ricardo Marín regresó y lo está haciendo bastante bien, no solo uh -huh. con goles, sino como lo, con lo que aporta jugando de poste para el resto de la plantilla. Javier Hernández uh -huh. está trabajando marchas forzadas porque quieren tenerlo ya con minutos para lo que va a ser el Clásico Nacional contra el América. ¿Mandarías a la banca por jerarquía a Ricardo Marín para meter a Javier Hernández que viene de una lesión?
1: No. Uh -huh. No. Y no va a pasar así. Te lo apuesto. Lo dijo Gago. No lo estamos forzando, como tú dices. No lo vamos a forzar a una recuperación uh -huh. para que pasen lo que a JJ que se uh -huh. jugar. No, él lo dijo, estoy trabajando aparte, sí, pero no se va a forzar al jugador para estar en el clásico o para estar lo más pronto posible en este, en este torneo. Yo estoy No, a... pero... pero no lo van a meter. Yo te lo apuesto. Que no, no lo
2: yo tampoco creo que lo metan. Y si lo
1: meten, lo van a meter 10 minutos. Si es... Y si es que llegara a estar en condiciones de jugar. No, pero a ver. Yo a lo que
4: me refiero, Dani, es que no es que lo esté forzando Gago a regresar. Hernández está trabajando incluso doble turno porque quiere estar físicamente lo más pronto posible para la plantilla. Obviamente va a faltar el trabajo en conjunto, pero Hernández está haciendo todo lo posible por regresar. Incluso se habla que podría tener minutos desde el partido frente a Pumas o el partido contra Cruz Azul. Esto para poder tener minutos en el Clásico. Ok, puede que juegue Marín. Macías ni no, siquiera han dado un parte médico, no, por lo menos yo no, no lo he visto sobre qué pasó con el JJ, pero uh -huh. lo de Hernández es de resaltar. Un tipo como Hernández te podría dar la vuelta y cambiar el partido en el Clásico Nacional en caso de que estuviera en contra, ¿no?
2: Pero es que no nos asegura que él entre y que se le dé la vuelta al partido en caso de que vayan perdiendo. Entonces, si tú sabes que tienes a este jugador que se va recuperando de una lesión y que a lo mejor en esos 10 minutos puede volver a lesionarse, yo mejor como entrenadora me esperaría hasta saber que está en buenas condiciones y ahora sí ya que está en buenas condiciones que juegue un poco más, no solamente 10 minutos, la verdad yo no lo metería nada más 10 minutos y sacaría a Marín, que sabemos que a lo mejor Marín sí puede anotar un gol
4: Exacto. Oye Kevin, pregunta y esta, digo, tú que eres fan fan de JJ, que lo has defendido durante todo el año que tenemos al aire aquí en la Escuela Deportiva ¿Se terminó la carrera para José Juan Macías con esta nueva lesión del cual no hay información oficial?
3: Es que creo que todos estamos en la misma página de no saber qué esperar sobre él. Creo que al, al principio del torneo todos tenemos grandes expectativas sobre él. Inició los primeros dos, tres partidos y creo que se cayó. Literalmente en rendimiento no, no era como se esperaba. Entonces esperábamos al menos un jugador que agarrar el balón, que supiera qué hacer, que habilitara, que metiera goles, que era lo más importante, y creo que quedó muy lejos de eso. Al uh -huh. final, no sé si su rodilla le dé para más, porque sabemos que la rodilla es la lesión más, del, más delicada que pueda tener algún jugador, que si bien todo el año pasado se lo perdió por lesión, y que ya lleva tres partidos fuera también, no sé qué esperar, no han salido a dar una postura oficial, creo que en conferencia de prensa deberían de preguntarle eso a Gago, porque al final creo que es un tema bastante importante el hecho de que el 9 de Chivas no esté no sé, creo que, el, creo que lo ha hecho bastante bien Ricardo Marín y yo no yo no le quitaría la titularidad, ni por Chicharito ni por nadie, porque al final él se lo ha ganado a, en rendimiento ha metido goles importantes y ha dado grandes asistencias entonces creo que por nivel yo no lo sentaría por nadie, yo sí lo pondría de titular en el clásico pero bueno, hay que esperar, creo que todavía faltan muchos partidos, así que puede pasar cualquier cosa. A ver, Dani, va
4: a haber eh, un momento en el que Fernando Gago tenga que decidir si apuesta por la Liga o apuesta por la CONCACAF, porque no tiene plantilla para jugar ambos torneos. Si este fuera el caso, tú si fueras Fernando Gago, ¿por qué torneo apostarías?
1: Uh. es fácil yo... Dani, es fácil
2: mm, no sé pues tal vez la liga sí yo sí elegiré la liga MX ¿por qué la liga sí.
1: mi querido Víctor? es muy fácil ¿por qué la liga? porque tu acérrimo rival oh. Ajá. ya 2. <ríe> sí. prácticamente y tienes que ir por esa liga tal cual por la 13 acomodé lugar, creo que es lo primordial para, para Chivas, porque tú lo has dicho, o sea, América tiene buena plantilla todavía, y ahí va el América, imagínate, que te vas por la Conca Champions, y América queda campeón otra vez, aparte de los otros
6: equipos, lo
1: hablamos lo hablábamos en los programas uh -huh. anteriores, hasta tú mismo lo dijiste, tú América de Closet, dijiste, Chivas se tiene que ir por la liga pero a
4: ver muchachos ¿hacia dónde va esta pregunta y por qué se las hice? ok, sabemos todos como aficionados de Guadalajara que Chivas tiene que apostar por la liga pero uh -huh. Fernando Agau es un técnico que necesita proyección internacional y la proyección internacional no la va a conseguir jugando la liga la va a conseguir a la CONCACAF apostando llegar al mundial de clubes ¿no?
3: totalmente y creo que uh -huh. yo estoy de acuerdo con ustedes en que la prioridad debe ser la liga pero si damos un ojito a la Conca Champions tampoco se puede descuidar después sí. de este partido seguramente se van a enfrentar al América y tampoco puedes darte el lujo de estar con la banca porque con el, con el cuadro con el que iniciaste contra el Forge América te va a meter sí. tres goles en tu casa, entonces creo que sí. tampoco se le puede minimizar el torneo porque al final termina, termina siendo un clásico sean peras o sean manzanas creo que deben de ganar todos los clásicos, así que no se puede dar el lujo. Si yo fuera Gago, yo daría prioridad, al menos en estos partidos en la CONCACHAMPIONS, ya pues si te eliminan a la América, ahora sí ve con todo en la liga, porque también no creo que si, en caso de que pase a cuartos de final, no creo que tampoco le dé o le quite esa importancia a la CONCACHAMPIONS, entonces creo que también es un punto a tomar en cuenta.
2: Es que eso sí, sí es cierto, sí. Sí debe de elegir bien a qué jugadores va a meter en ambas ligas, porque, si sí es cierto, o sea, si sí entra con la plantilla que jugó contra el Forge, no. Chivas sale, literalmente.
4: No, y van uh -huh. a ser tres clásicos, digo, obvio, uh -huh. estamos apostando a que Chivas y América clasifiquen. Uh -huh. Pero uh -huh. si es así, se les van a juntar tres clásicos. Tres clásicos pues en un pasa. periodo muy corto de días. Van a jugar uh -huh. en el Akron 2 y en el Estadio Azteca sería el otro. Entonces, híjole, si tiene una losa. Yo, yo concuerdo con lo que dice Kevin, es apostar por la CONCACAF, tratar de eliminar al América y entonces una vez eliminándolo, ya apostar por la liga, porque puedes perder el clásico contra América en la liga, y eso no influye, son tres puntos, pero si pierdes la llave en la CONCACAF, pues nuevamente tu acérrimo rival te estaría eliminando. Pero bueno, nos vamos a ir el a tiempo. nuestro último corte, y regresando ahora sí vamos a hablar de la CONCACAF, porque está, está calientito el tema. Vamos a corte y lo vemos con más.
5: No name TV. Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia. Si vienes a visitar Guadalajara en viaje de negocios o placer, cuenta con 85 habitaciones y 4 Junior Suite, todas completamente equipadas. Contamos con salones para conferencias y todo tipo de eventos especiales. Disfruta de nuestro restaurante Arboledas, donde encontrarás el mejor sazón para los paladares más exigentes. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2780 Jardines del Bosque. Llámanos al 3880-7250 y síguenos en redes sociales. Hostal y Hotel. Confort y elegancia.
6: Imagina un lugar donde cada elemento del menú ha sido maridado con nuestras exquisitas cervezas. Crujientes pizzas, jugosas hamburguesas, irresistibles alitas y mariscos frescos, cada platillo es una aventura culinaria esperando ser descubierta, y cada sorbo de nuestra cerveza, una experiencia inolvidable. Con más de 10 estilos de cervezas artesanales, cada una elaborada con pasión. Escala es más que un restaurante, es un viaje sensorial, una experiencia única donde la gastronomía y la cervecería artesanal se unen para crear momentos inolvidables. Avenida Rubén Darío 1519, Colonia Providencia Reserva ya al 68 33 33 346808 Escala, el verdadero hogar de la cerveza artesanal en Guadalajara Fábrica Cocina Bar
0: Con MovieCart de Cinemex comprar en línea es facilísimo Úsala para comprar lo que quieras en cinemex.com En nuestra app o en tu Cinemex favorito compártela, regálala o úsala. No necesitas tarjeta de crédito o débito. Adquírenla en el centro de atención al invitado. Cinemex, la magia del cine.
5: No Name TV
4: Estamos de regreso y completamente vivo en la Escuela Deportiva y es momento de hablar de la CONCACAF Liga Campeones. Y es que casi todos los equipos mexicanos consiguieron la victoria en los partidos de ida, excepto el América, por ahí generaron eh, demasiada controversia en redes sociales, manifestando que el rival que enfrentó el América era un rival más fuerte que el que enfrentaron las chivas, ¿es así esta idea, mi querido Víctor?
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Se supone que América es el más grande, ¿no? Y él, no, hay, no hay equipo superior a ellos entonces, ahí no, no veo ese equipo grande, el que puede con todos, obviamente es fútbol y yo estoy te lo apuesto de que el miércoles le van a dar la voltereta como de lugar en los primeros 30 minutos eso quiero uh -huh. esperar por el bien del fútbol mexicano pero si por mí fuera, que pierda que pierda <risa> ah bueno Vamos la verdad? Sí,
3: sí, sí No, no sí, pues, Víctor, si, no, si pierde, si pierde Richard se va a poner triste No sí, No, se para se nada, se mira porque su chicote no nada... El América de Closet Se va a poner triste por su chicote Calderón
4: No, bueno, Cristian Calderón yo creo que no tiene nada, nada que ver en este tema, en esta derrota mm, que, mm, que sufre mm. el América eh, ¿No y ojo, ojo, el América eh, en el tema de Concacaf, el rival es un rival a modo, pero obviamente todos los equipos terminan teniendo su grado de complejidad, ¿no? No dudo que América sí pueda darle la vuelta, sí pueda generar dos o tres anotaciones en el primer tiempo, pero vaya, también si le hacen uno, cuidado, ¿eh? Porque podría ahí revertirse el marcador. Nadie esperaba que perdiera, incluso fue el único equipo mexicano que perdió la ida, uh
1: -huh.
0: pero vaya.
4: En el papel luce sencillo, pero incluso me atrevería a decir que el de Chivas contra Forge no está cerrado. Puede Guadalajara venir a especular en el Akron, puede equivocarse y tirarse a defender y por ahí le meten un sustito, ¿no?
2: No sé, no. yo siento que sí lo no, gana chivas. chivas. Sencillo, no, no hay, no hay lo que gana Chivas.
0: Tanto,
3: Richard, no hay que moverle tanto. América va a remontar y Chivas mañana va a ganar fácil. Tampoco Ajá. hay que... Tampoco hay que... Claro, claro está en que los equipos mexicanos son superiores, al menos al equipo de Nicaragua, que bien, sí, le compitió bien al América, pero es un pretexto, América no se puede dar el lujo de perder contra estos equipos, la verdad, de por hecho. el plantel que tiene, viene de ser campeón del fútbol mexicano, América con el plantel B tuvo que haber ido a ganar a Nicaragua, no se pudo, pero le va a dar la vuelta en el Azteca, creo que está cantadísimo que, que André Jardine va a poner a su cuadro titular, y va a resolver el partido en el primer tiempo, entonces, y creo Pero que Chivas también, Chivas va a jugar con la banca, y también
2: va a ganar cómodamente. Sí, Pero yo no creo que Chivas que... un debutante, entonces, nada
4: No, uy, no, entonces, sí, con el debutante otro... de 38 años a la lateral derecha, Dani, <risa> por supuesto, debutante, <risa> bueno, Chopo, cuatro, titulares, un cuatro titulares,
2: cuatro titulares, Mira, chaburrucos. yo aquí,
4: yo aquí lo, que, lo que estoy escuchando de ustedes, se me hace una falta de respeto para el resto de los equipos, porque hablan como con la selección mexicana Ay, es que México le tiene que ganar fácil a El Salvador y a Guatemala y a México ¿Y no? se le ha complicado pero no? se le ha no, se lo lo complicado bichar, no, es como decir que la selección mexicana está para campeona del mundo pues no, el fútbol va creciendo y la selección no, mexicana se está estamos diciendo
2: que América viene de ser campeón entonces, ¿por qué no ganarle a un equipo como esos? es lo que estamos recalcando América viene de ser campeón
1: la pero selección mexicana ya sabemos oye, y no es faltarle al respeto no es faltarle al respeto a los demás equipos de simplemente hecho. hay que ver la calidad de cada equipo, o sea no no es por comparar, pero no me digas que el Forge es mucho mejor que las Chivas o que la América Ajá, simplemente, no. ¿cuántos, cuesta, ¿cuántos millones de dólares cuesta la plantilla del América y cuántos cuesta el, el equipo con que jugó?
4: Pero eso no importa, Richard. ¿cuántos millones cuesta rayados y cuántos títulos ha conseguido? No, no, no,
2: es que pero... Velo No, es que a ver... ¿El No, sí. viene de sí. ser campeón de América. Richard,
4: sí. Pero a ver, ¿no? ¿ustedes, ¿ustedes están haciendo una comparación? No, no ¿ustedes están haciendo, haciendo una comparación? Eh, así de... Ah, es que no, este equipito no va a poder contra... Este. A ver, tiempo.
3: Habla el productor, Richard?
4: Es como decir que a medio tiempo de Shakira y Jelon fue malo. Pues sí, obvio, fue muy malo. Pero bueno, ese es un tema que ya pasó. al de estar viendo la repetición de ese Super Bowl para encontrarle lo bonito a algo que fue paupérrimo. Pero regresando al tema de CONCACAF. A ver, ustedes están minimizando. El Real Madrid, Kevin, ha perdido partidos con equipos tan malos como las Palmas, como el Almería. ¿Por quién? qué no creer que un equipo como el Forge podría derrotar a Chivas, claro que puede, son 11 contra once en el terreno de juego, ¿hay más calidad de un lado? Sí, pero a decir, con los Chivas <ríe> va a ganar tranquilamente, híjole, no sé. ¿eh? ¿Tú ves,
3: Richard, tú ves al Forge ganando, metiéndole tres goles en el, el acro a Chivas?
4: Perdón, es que me perdí con el comentario <ríe> tan absurdo del productor.
2: Mira,
4: yo no veo que Forge pueda ganarle el partido a Guadalajara, yo lo que voy es que si los equipos mexicanos salen a especular, salen a cascarear a pelotearle a estos rivales, les podrían complicar la estadía, o sea, si ¿sí la tienen un poco más sencilla, sí, pero tienes que salir a ganar, tienes que salir a hacer goles, no salir a especular. Ahora pues sí, sí, Guadalajara ¿no? va a meter un equipo mucho más alterno del que jugó en el partido de ida, y el Chapo Sánchez es un desastre, es el peor lateral derecho que hay hoy en día en la liga.
2: Pero aún así ganó Chivas, ¿por qué América no ganó?
3: Es que, a ver, Creo que todos conocemos sus debilidades. Creo que todos sabemos que estos equipos son solo de relleno. Sabemos que, que el force con el simple hecho de llegar a la CONCACAF, ya es un mérito. Él sabe al enfrentarse a Chivas que no va a pasar de ronda. Es como el Tri Richard. Al saber que va a llegar a cuartos de final, ya se dan por servidos. Se dan por bien servidos porque sabe que no alcanza para más. Es conocer tus debilidades y tus fortalezas. Y creo que eso de pensar, de imaginar cosas fregonas como dice el nuevo fichaje del rebaño pues sí, se sí puede aplicar pero en este caso no, porque la, la plantilla del force es sumamente inferior, Fernando Gago se puede dar el lujo de meter al tapatío mañana y va a resolver el partido Richard ya, pasó, <risa> ya cuando se enfrenten a los equipos ah, de MLS sí. ahí sí va a estar más sí. parejo el tiro ahí sí, no hay que no hay que dimensionar otras cosas, ahí sí están no, a la incluso,
4: par incluso los equipos de NFL de NFL, perdón, de la League Soccer no están a la par ¿eh? No, están a la par. La no, MLS tampoco. está superior ya a la Liga MX en algunos de los equipos Ay, no, que van a ser no, los no, importantes. Es Vamos a Mira. ver al Miami. No, 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 el Miami mi está tío. por encima. Es?
3: Sí, Richard, tómate esa cucharadita de miel, por favor.
4: Es que, es que ustedes son de los que de verdad creen que el fútbol mexicano está para competir en cualquier liga, ¿no? El fútbol mexicano es una de las
1: peores no. ligas que hay que genera Pero mucho alarma. ¿Estamos larga? diciendo sí, no esto? Entonces, ¿Entonces te estás contradiciendo en tus argumentos, Ricardo? O sea, primero dices no hay que comparar y luego dices no hay que decir otra cosa. O sea, no, no, ¿cómo, no. ¿Cómo, cómo te pones? ¿Cómo, cómo no vamos a decir que es me, te, tiene mejor fútbol México que Estados Unidos? los no? resultados
4: hablan, eh. ¿Cuántas con CACAF ha ganado Estados Unidos y si se lo ha ganado a equipos mexicanos y por goleadas? Si no, pregúntale a León. O si nos vamos a nivel selección, Entonces, o si nos ¿no? vamos a nivel selección, ¿cuántos también partidos importantes no ha sacado la selección?
3: Pero
1: a ver, a ir a los títulos de la selección también? Sí. Y dime si tiene Estados Unidos más títulos de la Copa eh, que se juega en el continente. sabes cómo
4: se llama. <ríe> Ahí está, ahí está Ahí está la fuerza de la CONCACAF No existe pero la CONCACAF, es que a nadie ver, le Richard, importa La no Copa puedes, Oro No puedes
3: comparar el nivel de la liga con el de la selección Porque en selección, Estados Unidos Toda la plantilla es europea En México tienen 10, ¿También? Seleccionados. ¿Tienen 10 seleccionados También son europeos Pero ah, no juegan menos
2: en Europa. A ver Richard, escuchado? entonces darnos tus argumentos ¿Por qué la América no ganó? ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Por qué fue el único equipo de la Liga MX Que no ganó?
4: Porque salió a especular, Bien, si se fijan, su salió a cascariar, salió Ay, a no, pues, creer.
2: No, si es un equipo profesional no puedes ir con esa mentalidad, ya, si tan grande que... se cree, no. ah, ¿por qué exacto, va con exacto, esa mentalidad mejor, a ganar a competir exacto. por esa copa? Claro el no. América
4: salió a faltarle al respeto al rival, salió a creer que cascariando iba a ganar y ahí está el resultado, le pegaron al América, le Solo pegaron falta... a uno de los más importantes de la liga.
3: Solo falta que digas que perdió a la América porque no inició el Chicote Calderón. Porque ¿Por ¿Por podría, no podría ser, ¿eh? Oye, Richard, no, si te dieran, Richard. te dieran 10 pesos y tuvieras que apostar a qué liga va a quedar campeona de la Conca Champions, ¿apostarías a la MLS?
4: A la MLS sí, claro que sí, apostaría a la MLS oh, que, bueno, le, que se oh, lleva a la no, Conca eh. No, 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 no. no, no. El tiempo Rey nos dirá, no, el mal. tiempo nos dirá. Yo el simplemente, Luso, yo digo lo que <ríe> veo. Bueno. Soy mexicano, pero no estoy sí, ciego. Yo no apuesto por una selección desastrosa ni por ves, unos clubes
1: mexicanos.
3: Sinceramente, ¿Vas a decir este tipo, que va a ganar Messi? ¿El mejor momento el que el América? El... <risas> ¿Ves al Inter de Miami ganándole al América? Porque yo no. la No digas no.
1: tontería, Ricardo, con todo
4: respeto. Sí, sí, sí lo veo. Ah, sí no, veo no, al Inter no, de Miami ganando y te voy a decir por qué. Lo veo ganando porque está Messi. Y al estar Messi... Pero pues no, le regalan le solo. El jugador número 12 jugador va a estar en Miami, equipo, no va a estar en el América, ahí va a si ser la gran diferencia. Está... juega
3: con 12, Richard, la América también juega con 12. Pero no es tan
1: fuerte el, el América en CONCACAF. ¿Por qué ganó el Inter? ¿Por qué le ganó el Cruz Azul? Penales inventados, eh, faltas de último minuto que no eran faltas.
4: Es lo que estoy diciendo, Por eso porque es está bien. Messi, tienen un jugador más que es el árbitro.
2: Igual el América. Igual en la América. Y ¿no? Pero, Messi, que Messi ha hecho? ¿Por qué la América no
4: ganó? Dani, no ya lo dije diez el... veces. Pero porque salió especular y, y salió a burlarse del rival. Hoy en día, si pues Chivas hace lo, lo mismo,
2: cuidado, ¿eh? Pues a ver, yo solo Richard. espero
4: que Chivas no salga a por especular, no? porque si pierde, los voy a ver llorando y diciendo, es que el árbitro perjudicó, ¿no? Bien. Como todos los hermanos de, del de, planeta. No vamos a reinar inventado.
1: Del penal inventado que le hicieron al América. ¿Por qué no hablamos uh -huh. de ese tema? No, pues háblalo si quieres. A ver, tú eres el americanista. Yo no, ya volteaste bandera. A ver, ¿por qué no uh -huh. me hiciste un tema? Este es de postero, eso?
3: Valo Sánchez, Richard.
1: Ya,
4: Yo no soy el. Mira. Igual en
3: América también. Álvaro,
4: muévete. Yo no soy americanista, simplemente no me dejo llevar por unos colores. Yo me quito la camiseta no como ustedes tres, que son unos títeres y que creen pues que el futbolista <risas> mexicano está por nosotros encima, que siguen creyendo, que la Liga siguen creyendo entonces, en los proyectos si, si de Amauri Vergara en Guadalajara. Si
1: claro que no, atrás.
4: Soy un fanático del deporte, señor. Bueno, ya nos está acordando el productor. Yo no creo gracias. que ya tiene sueño. Es
1: esto ya, 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 ya está peor que la última. Arriba Rosa de las pibas, Richard. No, no, no. Señores,
4: se nos está yendo el programa. No sin antes de agradecerle a todos ustedes que se dieron el tiempo de escucharnos el día de hoy. Recuerden que todos los lunes tenemos una cita en punto de las nueve de la noche para debatir sobre los temas más importantes. Por lo pronto, a nombre de Daniela Gutiérrez, Víctor Sandoval, Kevin Mendoza, yo soy Richard Rodríguez. Un saludo también al productor. Y sigue viendo a Jaylo y Shakira para que tú mismo te creas que fue un buen evento. Hasta luego.